0: Дорогие друзья, в эфире Радио Зазеркалье. Очередной выпуск сегодня микрофона Михаил Ларцев, ведущий, а также мои уважаемые соведущий соответственно, Даниил. Всем привет. Николай Вороновский. Привет. Светлана. Здравствуйте. Эстлан. Наталья. Очень приятно. И наш уважаемый главный редактор Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Итак, то, о чем мы сейчас будем говорить, вообще, конечно, в нашей стране об этом говорить тяжело и как бы по большому счету не принято, потому что я не знаю насчет других стран, но у нас есть достаточно четкие поговорки, типа «не выноси ссоры с там и так далее. Мы будем говорить о наших семьях и о том, как мы взаимодействуем с ними, и учитывая, что людям в основном, что мы не в основном, а все уже достаточно взрослые. Как бы для нас стоит, тем не менее, особая проблема, каким образом можно отцепиться как бы, от наших родных и жить самостоятельно. В большинстве случаев тут, конечно, главная проблема финансовая потому что даже на московские пенсии жить отдельно в московской квартире со всей коммуналкой со всеми соответствующими социальными взаимоотношениями достаточно непросто но тем не менее вот казалось бы общая проблема и проходить ее тем не менее практически все Независимо от того насколько эти люди больны совсем здоровых все-таки не бывает Вне зависимости от этого тем не, менее, тем не менее вот Всегда нам бывает очень тяжело Просто так взять и отцепиться От родителей, во-первых, потому что Родителям тяжело нас отцепить бывает Ну и во-вторых Может быть это вытекает из первого Что тяжело отцепиться нам самим Чисто психологически То есть Понять что Ну не, по... ну, не, ну, не, ну, не понять А психологически подсознанием как бы к своим... прийти к той мысли, что в принципе нам уже ничего, по большому счету не обязаны наши родители и наше дальнейшее дело атаковать
2: судьбу нашими следующими действиями. Вот мне просто хочется добавить к тому, что ты сказал. Во-первых, тема эфира у нас «Общение с близкими», мы как-то чуть-чуть пропустили общение с близкими и какие уроки мы, от... мы из этого извлекли. Вот. А возвращаясь к тому, что я сказал, мне хочется добавить, что я вот сейчас работаю с психотерапевтом. И я, ну, в принципе, мне кажется, можно так, ну, очень грубо назвать меня, там, шизоидом. Вот. К, этой, с, к этим людям меня при, приторабанить. И рационально, это очень забавное ощущение, когда рационально ты все понимаешь, да? Ну, рационально понятно, что родители тебе ничего не должны, что ты уже, там, взрослый, там двадцати, 30 и так далее с чем-то, с человеком, что, в принципе, ты уже, ну, как бы, все, как бы, уже другого детства у тебя не будет, уже вот иди как взрослый человек и строй. И рационально все это, блин, абсолютно понятно, ну, и для этого, мне кажется, ну, не нужно иметь большого какого-то бэкграунда, а эмоционально очень тяжело, то есть я понимаю, что я вот на уровне эмоций, Достаточно сильно до сих пор совишу от своих родителей, и мне тяжело как бы отделиться от их мнения, то есть иногда они мне что-то говорят, и я просто, то есть вроде ничего такого ужасного не сказали, ну, типа, если так со стороны послушать, а я понимаю, что я из-за этого могу просто меня выбить из колеи, я буду там час лежать, или вообще весь день у меня не будет ну, нормально сил что-то делать. Вот. И хотя рационально я все понимаю, эмоционально на уровне подсознания, это работает как-то по-другому. И мне кажется, очень тяжело в этом разобраться, потому что это вообще как бы не очень понятная стихия. Вот. И хочется, наверное, тогда спросить у наших участников. Вообще вот такой момент, как понимание проблемы. Ведь есть люди, которые, в принципе, живут примерно в одной среде, в не очень здоровых отношениях, и они, в принципе, не понимают, что что-то происходит не так, потому что у них нет другого опыта более здоровых отношений. И поэтому мне хочется спросить, вот Может если... Быть, еще
0: для них эти отношения относительно здоровыми являются. Ну, вот привыкать они действительно, что большая шумная семья, в большой семье ртом не щелкаешь, и так далее. Понимаешь, в чем все дело?
2: Ну Да, но это, мне кажется, нормально. А другое дело, когда там человеку постоянно плохо, он уже, может, даже не осознает, что это плохо, потому что у него другого не было. И он думает, ну вот кричат на меня родители, это нормально. Или, не дай бог, я надеюсь, что триггеров ни у кого там не вызовет, кто нас слушает, не дай бог, когда история о том, что... Э, то есть... Как, как я читал там одну знакомую Что ее отчим ее там ну Чуть-чуть домогался Чуть-чуть тут не подходит, да Но она думала, что это нормально Что как бы, ну может быть это нормально Когда отчим там просит там посидеть э, Девочку на коленях У нее не было другого опыта Она там до 20 с чем-то лет Она думала, что это, ну как бы ничего в этом такого нет Вот и, и... Да, такие случаи бывают, кстати Вот И вот это, вот это мне кажется
0: Типа Чепать, ну... что если человек не применяет насилие, вроде как, а ласково просит, что называется, но просит такие вещи, что.
2: Да, да. У меня такое. Ну, у меня такого не было, слава богу. И это тяжелая очень история, но вот но у меня... это
0: все-таки уже больше такое. Я, 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 я надеюсь, все-таки исключение исправил, хотя сейчас говорят, что очень. Нередко это бывает, но давайте
2: уже Разберем более классический случай такой Если у вас в семье Было что-то не так, вот когда вы поняли Что что-то происходит не так В ваших взаимоотношениях там с детьми Или с родителями, или с близкими людьми
3: Даниил, я могу Ответить на твой вопрос Дело вот в чем Что в нежной юности я считала, что у меня в семье Все так А что есть какие-то вещи нездоровые Я поняла, когда стала общаться с другими людьми со своими сверстниками, приходить кому-то в гости, я поняла, что у всех по-разному, и что мой опыт – это мой опыт, а у других людей может быть по-другому. То есть когда ты, когда ты видишь другие модели, ты начинаешь смотреть и понимать, что так как у тебя, не обязательно у всех, появляется сравнение, а потом приходит уже понимание, что у тебя не всегда норма в семье.
4: Что такое норма, это вопрос еще... Что... Ну, то я вот бы подтвердил подобный. У меня был опыт, что только лет 15, наверное, столкнувшись, ну, из некой другой средой, когда я пошел там, учиться на подкурсы в архитектурный институт и прочее, я тоже вдруг увидел другие модели, и это, ну, весьма озадачило. Относительно того, что модель, собственной семьи, оказалась глубоко не абсолютной, глубоко не идеальной, скажем так. И она как бы вот потрескалась и рухнула где-то. Ну
3: да, Николай, хотел бы добавить еще, что в какой-то момент ты начинаешь сомневаться не только в модели в своем семье, но и в своей какой-то базовой адекватности, Насколько, насколько, То есть когда, особенно, у тебя не, не особо выстраиваются отношения с твоими сверстниками, и ты общаешься с другими людьми в какой-то момент, понимаешь, что, может быть, отношения потому и не выстраиваются, что семейная модель была не самой здоровой.
0: Для того, наверное, переходный возраст, по большому счету, и нужно, чтобы. Потому что именно в это время человек максимально сближается со своими сверстниками. И главное для них, главное человек то, что становится их мнение, и те правила, по которым вообще обычно подростки живут.
3: Да, Миша, это в основном происходит в средней школе, то есть не в первых трех классах, а когда ты выходишь в среднюю школу, начинаешь общаться с людьми глубже, а родители перестают играть ведущую роль, перестают быть таким уже непререкаемым авторитетом в твоей жизни – и только тогда ты начинаешь замечать, что что-то может быть где-то не очень так.
4: Да, и у меня действительно, как вот упомянула Светлана, вот эта как бы некая критичность в отношении семьи, она скорее перекинулась на меня самого, и постепенно я скорее все больше и больше погружался в чувство там никчемности и неполноценности. Вот, что явилось даже, собственно, ну, не причиной нет, а содержанием да, первого психоза. Вот это гл глобальное чувство своей неполноценности, депрессии, дизморфофобии и так далее. Вот. То есть оно вот. Ну, там, конечно, там были не только вот с семьей, там целый комплекс, конечно, идей, но это было одно из самых таких вот центральных вещей, которые. Перешли вот на самого себя. <смех> И на... Да, отрицание самого себя, можно сказать.
5: Как вы близко сами к себе, Николай? Я просто слушая вас, ну, вспоминаю о том, что у меня прям уже традиция семейная такая. А вот у моих родителей было как бы все это от противного. То есть то, что мои родители считали неприемлемым в своей семье, они делали просто ну, наоборот в своей собственной семье с нами. Но в результате, как бы мой папа, вот, например, из многодетной семьи, там он чуть ли не 12-й ребенок, а, значит, в своей семье он создал мне такие идеальные в кавычках условия. Там, значит, нас всего двое, мы как бы по отдельности, и у меня там очень много любви, и отдельная комната, которая меня прям свела с ума там и, а, изоляция как бы такая. Я вот начала ее рано чувствовать. И в результате у меня четверть детей. Ну, то есть родители все время там на заводе, там на важной работе, как бы все время стараются где-то что-то, значит, там меня выводят по театрам каждые там, выходные. Вот, а в своей семье у меня уже как бы я с ними не расставалась. Мои дети не ходили в детский сад, я умудрялась преподавать и одновременно все как бы, да, и там по хозяйству. Вот, и для меня очень, важ... На самом деле, это очень ну, так важный был опыт, когда, находясь в семейной гуще, у меня есть свое как бы, да, которое меня спасало всегда. Ну, то есть это я была сама с собой, как в переходном возрасте с друзьями, там Мне друзья и дружба была очень актуальна, то есть найти своих друзей, потому что в семье, к сожалению, друзьями назвать можно далеко не всех, вот у меня такая потребность в дружбе была, ну и, кстати, у папы тоже, у моего тоже, он был прекрасный друг, и мама была прекрасный друг, у нас дружба как бы вот такая вот, Можно я
2: задам уточняющий вопрос? То есть вот хобби, которым вы спасались, когда у вас были дети и, и работа, то есть это хобби было, ну, еще связано с общением с другими людьми.
5: Да, конечно, это была ну, как бы двойная жизнь, ну, так я иногда ее называю. Вот с этим человеком не одна жизнь, с этим человеком другая жизнь, с этим третья, mm -hmm. и вот эти как бы ну, параллельные миры. Я мне все казалось, что мне там того, ну, как бы надо все в единую ну, соединить, да, всех перезнакомить, например, mm -hmm. хотя бы.
2: Мне кажется, это очень классно просто, у меня отзывается. Я когда-то читал, там, пару девочек писали девушек. Одна из них там даже приходила, у них были телеграм-каналы, где они рассказывали что-то, и одна из них у нее, по-моему, была биполярка, и она рассказывала о том, рассказывала, что, как она начала ходить в авто, там рассказывала там, о каких-то своих удачах неудачах, и в какой-то момент она, ну, она написала такую вещь, что теперь, например, я понимаю, что мне не нужно приходить там, к определенному человеку и вываливать ему все что я, например, вот, ну, условно сейчас имена какие-то, типа, с Лешей, мне интересно поговорить там о музыке. А с Наташей можно отлично поговорить об одежде, она куча всего даст. И, то есть, в какой-то момент у нее вот это сформировалось, вот, какая-то абсолютно здоровая штука, что есть один человек, с которым может, вот, вот эту часть проблем обсудить, второй человек, который вот эту часть проблем, и, и так далее. Мне кажется, что это мне то мне кажется, что это вообще очень здоровая история, потому что я в плохих состояниях. То есть, кто-то пришел, и я ему начинаю вываливать вот вся вот эту историю. Вот, мне кажется, это очень здоровое типа, поведение.
3: Да, Даниил, действительно очень здоровые отношения, понимание, с кем и с чем, то есть, к какому человеку ты с чем идешь.
0: И самое обидное, когда собственные родители зачастую такими просто не являются на самом деле. Тут нельзя сказать однозначно почему, не потому, что может, что они там какие-то плохие, может они слишком уже в возрасте уже плохо помнят совсем, что именно было в, в переходном возрасте, от чего они там могли страдать. Может быть еще какие-то чисто психологические такие заморочки. Я вот тоже, возможно, если бы я... Все подряд не вываливал матери по этому поводу про свою учебу, про все остальное. Может, у меня жизнь была бы более спокойной, но там вообще отдельная ситуация. От меня просто требовали идеальные учебы. Почему? Потому что, чтобы я вот такой, как я есть, человек, у которого изначально с молодых лет, с детских лет совсем были какие-то отклонения определенные. Чтобы я, типа, был достаточно умен, чтобы потом как-то мне пробиться в общество и как-то мне существовать. Насколько это получилось, я уж не знаю. С одной стороны, у меня два высших образования, с другой стороны, у меня работы нет, как таковой сейчас. И, скажем так, приходя в какую-то рабочую сферу больше, начинаешь понимать, что тебя там особо никто не ждет.
2: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
6: С вами Елена Белова. Я прочту несколько моих стихотворений цифры бегут по кругу, свой ускоряя бег, в мире живя друг с другом, властвует человек, в небе летят самолеты, в море плывут корабли, есть у него работа, недра качать земли, и великие ресурсы, мощен потенциал, в каждой глуши и гуще свой наставил нал, ядерные ракеты, сверхскоростной интернет, лампы дневного света, сколько еще побед, рвение проявляя, все на пути круша, царь-человек забывает есть любви у земли душа как у всего живого что родилось растет цветет как у всего большого времени не жит, не ждет время бежит не ждет вот наступает полночь в небе глядит луна сон устающим в помощь ночью несет волна и в тишине природы из глубины веков горы леса и воды свой повторяют зов травы цветы деревья гомоны щебет принт Птиц, чьи-то прикосновения И легкий взмах ресниц Формула мироздания, как же проста она Жизнь обогрев дыханием Солнце дает весна И в глубине океана, и на вершинах скал Ни одного изъяна Только любви овал Остановись, послушай, эта душа поет Не сотвори оружие То, что тебя убьет Звездами освещенной Все мы проходим путь И в красоту влюбленной Главное не забудь Девушка-робот, ответила мне. Девушка-робот сегодня в цене. Вот она снова работать спешит. Сразу задачу любую решит. Знает компьютер, живет по часам. Факсы стартует и бьет по газам. Цифры, проблемы, дела в голове. Если вдруг пробки летит на метле. Девушка-робот, ну всем хороша. Только загвоздка. А если душа? Непровиваемый панцирь вокруг. Девушка-робот, а что если вдруг? Вдруг за железом хрупкий цветок. Звук полонеза, радуги виток звездное небо и лунный круг и где-то рядом ходит твой друг время сжимаясь дарит виток чувство стучится пульсом висок мир многогранен и в нем красота и без любви жизнь конечно пуста освободись ощути высоту может увидишь из света мечту крылья и ауру нежности грусть алая зарева палива пусть волны влекущие сердце магнит Далее зовущие грань пирамид, окна раскрытые, вечер из чар, глыбы забытые, молнии шар. И в каждой песчинке, и каждой капли дождя столько всего, что увидеть нельзя. Девушка-робот, в себя загляни. В мире огромном мы не одни. Светит нам с неба божественный свет. Мы существуем уже много лет. Наша душа не имеет цены, и наши жизни нам свыше даны. И не скончаем наш рот и наш век. Девушка-робот, ты человек». Звонаря спросили, что он чувствует, когда звонит в колокол. Знаварь ответил, зна, звонарь ответил облако звуков. Облако звуков колокола, Спасом недовом тебя я звала. Утро расцветным внимет земля, стелется пухом синь-то поля, Песня взлетает к куполу ввысь. Золоте тает, только вернись, Голос дрожащий гасит свечу, Я за тобою вслед полечу, Бисер рассыпан, как лепестки, Слово излечит от боли тоски, Ли... Лег... Лилии одежды на лань, Пепел надежда, творчеству дань, Буквы танцуют, тихо скользя, Дважды вернуться в реку нельзя, В чем смысл жизни, в Боге ответ, Только любовь нас спасает от бед, Змейкой бегущей вьется строка, Станет могущей рок рука И поплывут к берегам корабли За океаны, к сердцу земли Путь ему кажет зеркало круг Лестница ляжет под ноги вдруг Светом зажгется в небе маяк В дом свернется старый варяг Судьбы людей, как страницы танки, День заполняют чьи-то звонки И суетой исползает туман В чем правда жизни и в чем обман Нужно учиться время ценить В звеньях цепочки красная нить Мудрость веков по храня мы не из железа, силы броня, Стержень духовный, мир наш хранит, память достойно впишет гранит, Цель, достигая, помни одно, Чистым должно быть души Твоей дно, чтоб голубыми были края, чтоб золотились хлебом поля. Дети рождались жизни цветы, мы продолжались с тобой, я и ты. Двери раскрыты, настяж пути, Господи, веру нам возврати. Грех окаянства смой нам с души, Чувство, силу молитвы с чувством души. Истинный небо над головой, нас благодатью своей укрой. И в лабиринтах судьбы верша, пусть возродится наша душа.
0: Мы продолжаем эфир нашего радио мы говорим о взаимоотношениях с родителями и скажем о том, когда и как необходимо начинать уже строить полностью самостоятельную жизнь. И мы говорим о том, что, в принципе, практически все люди с психическими нарушениями по той или иной причине не могут отойти от родительского контроля. Хотя бы, может, потому, что родители и так взволнованных состоянием, что просто не хотят, что просто не хотят, не считают нужным их отпускать. По крайней мере, по себе я это знаю очень хорошо и достаточно регулярно я слышу такой вопрос. Как же ты будешь дальше жить, когда нас не станет? Вообще этот вопрос актуален, мне кажется, для любого человека, потому что представить, что родителей больше нет, это практически для всех просто совершенно ужасная вещь. Там, где этого нет, там еще покруче могут быть психологические. И точнее есть психологические травмы. С другой стороны, понимаешь их волнения, а с другой стороны, очень сильно, ну, как бы обижаешься, потому что тебя могут назвать там ленивым человеком, в связи с этим, что ты ничего толком, понимаешь, не добился. Хотя ты уже та работа, что как я выше за сказал, было, было проделал. Потому что как-то получилось все-таки эти два высших образования. И то, что я переключался, как-то работал после своего журфака, который казался мне избавлением в свое время, после того, как я получил никому не нужное юридическое образование. Он казался избавлением, это было, конечно, очень наивно. но вот, тем не менее, Потом я пытался работать в ряде СМИ, где-то это было на каком-то этапе вполне себе успешно, но в итоге ну вот получилось так, что со всеми не пришлось мне расстаться и сейчас я опять в поисках. Короче, жизнь сплошной поиск. А
1: я хочу добавить со стороны мамы больного мальчика, моему сыну талантливому, умнице поставили диагноз эпилепсии в 14 лет как раз на этот момент прошел упал, скажем так, на наш развод давно который был уже фактически давно начат но ребенок воспринял это чрезвычайно болезненно и эпилепсия осложнилась еще и депрессией и я помню как достаточно долгое время нет а первое острый момент когда ты понимаешь что это твой ребенок и у него эпилепсия ты от не открываешь учебник по неврологии и э -э прикладываешь к своей ситуации весь этот ужас с возможным снижением уровня личности с оглублением эмоциональным и так далее и это просто холодеют руки, ноги, и ты парализован. Ты не хочешь в это верить. Ты думаешь, что каким-то волевым усилием сможешь что-то сделать, и понимаешь, что ты дура, нужно успокоиться. Вот. И ребенок приходит из больницы, он испуган, он не знает, что делать. И тут включается материнская. мы все преодолеем. И ты начинаешь выстраивать жизни таким образом, чтобы у вас с сыном была общая жизнь. В тот момент я была еще молодая, красивая женщина с поклонниками и с прочими. Я обрубила все эти связи, потому что мой ребенок больной не был не нужен ни одному из тех мужчин, которые добивались моего внимание нет я на 10 лет стала матерью и только матерью у меня хватило ума создать с сыном общую мифологию он тогда начал интересоваться исторической реконструкцией я очень заинтересовалась рунами и северным путем 10 лет э -э учебные лагеря разбитые гуманизатором а это пьё с намотанной тряпкой гуманизатора морда и так далее и тому подобное. Я понимала, помните, если помните, Короленко, слепой музыкант, талантливый, если бы мать начала прыгать вокруг него, как возле ненормального.
0: О да, это вообще гениальная да. книга, гениальная У меня
1: сын с моей эпилепсией, возможностью приступов, ходил в бугурт, дрался железом. У него битое в колени, битое в общем, физиономия. То есть я при отсутствии мужчины в доме пыталась вырастить воина. Не знаю, как получилось, но все это, конечно, прекрасно. Но эпилепсия и депрессия это такие вещи, которые есть объективная реальность. И когда у сына начинался вот этот виток депрессии. Я далеко не всегда вела себя адекватно. Потому что тебе кажется, что ты его вытащил. Ты его вытащил, не он сам. Что вот уже вот еще чуть-чуть чуть-чуть будет все нормально. Оно не нормально. Оно уходит на следующий виток. И тогда охватывает дикий гнев. На то, что он не такой, как другие. Другие дети, как дети. А он не такой, как другие. И вот этот гнев... Нужно пережить, убежать в другую комнату, если есть возможность подкричаться, если нет, покусать руки. ребенок не должен знать это, должен, не должен чувствовать. И я так подозреваю, что у моего сына дела бы пошли гораздо лучше, гораздо раньше, если бы у меня хватило сердца, ресурса понять, пока ты не примешь своего сына таким, как он есть, вот таким, как он есть с этой эпилепсией, с этой депрессией, с вечной мигренью вечным вот этим вот, вот тянет, он тянет, еще чего-то если перестанешь беситься и проклинать судьбу вот когда ты это сделаешь искренне и примешь своего сына, как сокровище данное нему, вот с этого момента у него начнется, если не выздоровление возвращение какой-то более или нормальной жизни. Пока ребенок чувствует недовольство родителей, к сожалению, он не сможет двигаться вперед.
3: Оль, я хочу добавить, с другой стороны, когда у моей мамы был инсульт, я очень долго не могла принять того момента, что моя мама, будучи профессиональным врачом высшей категории, пришла из врачей в пациенты. А, очень... Но могу сказать, что у нас какие-то подвижки с ее здоровьем начались только тогда, когда я приняла, что да, случилось, да, произошло, и тогда стало возможно как-то двигаться в сторону улучшения здоровья.
1: Поэтому, когда говорят психологи разных жанров «принять», это действительно нужно принять. Другой вопрос – как?
2: Мне что-то хочется сказать то, что мне мне отозвалось. Про принятие это вообще большая тема, и я скажу, как, ну, наверное, в какой-то мере с другой стороны э -э человек, что мне вот, мне не хватало и до сих пор не хватает даже, ну, не столько... Принятие, сколько поддержки. То есть у меня вот до сих пор ощущение, что я своих родителей, ну, я им для чего-то нужен. Что вместо того, чтобы как бы поддерживать, и как говорил тот психолог, который был у нас mm -hmm. зимой, э, то есть <смех> вместо того, чтобы как-то поддерживать и напитывать, у меня ощущение, что я там, ну, слава богу, не с детских лет, но где-то с подросткового возраста, э, я должен их напитывать. И это очень мешает двигаться дальше, мне сейчас там уже почти скоро будет 30. И это до сих пор мне мешает двигаться дальше. Ощущение, что родители – это как кто-то, в кого нужно вкладывать до сих пор. И, и так происходит постоянно. Я понимаю, когда это там есть первая половина жизни, где родители вкладывают, а потом во вторую половину жизни ты отдаешь. Ну, то есть это нормальная история, да? А тут вот ощущение, что подросткового возраста и до сих пор – это те люди, которым нужно вкладывать. Вот именно денежно они меня содержат, но эмоционально до сих пор нужно отдавать это очень мешает развитию
1: я могу только глубоко посочувствовать потому что я такая же кариатида я всегда стояла под семейным балконом уже трещинами покрывалась моя бедная вы а я этот балкон держала и вот после того как умер мой отец который жил в таком симбиозе с мамой меня в этот симбиоз мама очень сильно тянула и я вам скажу почти 15 лет терапии личной дали мне возможность не просто сказать маме, и она, конечно, великий человек, поняла, но как-то из-под балкона потихоньку выползти. Ничего ведь держится, черт возьми, так чего же я там стояла?
2: Мне очень понравилась фраза, которую, сказали, ну, которую я где-то читал как раз, когда там, про сепарацию там, читаю, изучаю, что вы можете, если вы жалеете своим родителям, вы можете жалеть своих родителей, это нормально, но вы не должны их усыновлять. Вот, вот. Вот а, да. чтобы
0: не их родители. По -по 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 Пощай сюда мы не их родители, но еще такая тема, что Ну есть высказывание старости, и радости, и со временем родители часто приходят к такому несколько детскому уровню.
3: Да, Миш, э, но мне кажется, пока есть возможность, пока родители еще в силах, надо попытаться выстроить отношения не просто родителей ребенка, когда дети взрослые, а уже двух взрослых людей, которые относятся друг к друг другу с любовью и уважением и соблюдают границу друг друга.
5: А, вспомнила, а, ну, я сейчас у меня же дети, взрослые, они там по 37, самостоятельность, про страх. Как бы да вот как насколько трудно как бы ну во-первых я вспомнила о том что э, я последние вот времена просто сознательно хожу должен на терапии для того чтобы найти свою как бы опять личную жизнь как бы да вне Детей там, и так далее Свою личную жизнь а, Для того, чтобы не лезть И для того, чтобы уступить место То есть если я была главой семьи Когда-то, это очень долго Вот знаете, там как бы разница Между детьми там чуть ли не 25-30 лет, я уже сбилась со счета 16 точно. В общем, как бы, но ну, это очень длинный кусок жизни, ну, в основном весь, где мне надо было лидировать и как бы командовать, да, и вот как бы снять с себя вот эту, ну вот тупею, да, и передать ему, там, тому, кто рядом с уважением, не замирая, там, боже мой, что же он там страдает, так вот, вдруг у него не лается с девушкой, как он у него голос дрожит, то есть мне вот все время приходится себя, как бы, отдергивать в свои, как бы, рамки, да, то есть самое сложное это, вот, как бы, ну, как бы, убедить, наверное, страхи с детей, которые такие недоделанные какие-то, почему-то вечно там они все не так, у них там за них страшно, и хочется влезть, там, всем в морду дать, ну да, вот, она ну, отдать им право на ошибку.
0: Право на ошибку, как бы, которая связана еще с тем, что они вообще-то вполне сами могут нести за нее ответственность и то есть какие-то шишки получить на голову не потому, что они не слушаются маму, а потому, что они сами по себе заступили. Это сейчас это, это однозначно так.
3: Ну, Михаил, еще такой момент, наверное, что если. Вовремя не убрать руки, не дать человеку ответственность за себя, он также не научится этому.
0: Ну, правильно, правильно.
3: Ответственность потихоньку уже да мы передаю передают детям ответственность. Сначала маленькую ответственность, когда ребенок маленький. Ребенок растет, он получает все больше и больше ответственности за свою жизнь, потому что сразу быть ответственным и не вынести на себя весь этот груз ответственности, это практически невозможно.
4: Но, да, тут я бы хотел сказать. Это совершенно верно И можешь попадать в такую ситуацию Когда Забота о тебе Одновременно Имеет, до да, сторону Некой агрессии спрятанной и В том числе И Пусть это не говорится четко вслух Но это такой посыл Да ты вот ни к чему Ты без, нас, без меня ничего не сможешь там Без мамы, без папы И как бы и ты это чувствуешь, а если это периоды обострений, когда ты действительно беспомощен, и ты нуждаешься да, в этом, и не можешь не работать, то это ну, да, такая связывающая политика, как бы получается, да, забота есть, но она лишает тебя и ответственности, и самостоятельности. И с этим большие потом проблемы. Второе... Это, что я хотел сказать А, насчет отношений Вот, и когда, например, и когда я заболел То, и я потом уж понял, собственно Что коммуникация в семье, она уже была нарушена Давно, до моей болезни, скажем так Она уже была нарушенная вот и при этом так как бы скрыто нарушено, на поверхности это все вот как бы, особенно для нас там детей не выходило. И потом я уже осознал, что вот, понимаете вот как говорила сейчас Ольга, когда как, сказала маме это приняла, смогла принять, когда люди могут принять эти решения, а когда люди в странном инфантилизме бегут от любых решений, и, и ты понимаешь, что коммуникация здесь уже давно нарушена Вне даже связи с твоей болезнью А может быть и твоя болезнь имеет некой генезис В этой нарушенной внутрисемейной коммуникации
1: да. Несомненно
4: Можно я чуть-чуть добавлю
2: буквально то Я очень согласен и с Николаем И то, что Наталья сказала, мне тоже очень сильно отозвалось Потому что у меня, у меня бы хотелось, чтобы то есть я услышал в ваших словах свою мать, вот, и мне бы хотелось, наверное, что она бы вот так же бы вот это сказала когда-нибудь, хотя она уже очень близко к этому. Да. Радио Зазеркалье. Сумма сойти.
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Тяпина. Хочу вам прочесть несколько стихотворений. Рассвет люблю рассвет когда кругом все тихо когда щебечут птичьи голоса и утро пахнет медом облепихой и незабудкой расцветают небеса и тих прозрачен этот миг чудесный и вдалеке мелодия свирельная слышна мотив давно знакомый и известный а все заполнила собою тишина, И этот мир и миг дарует вдохновенье, На небесах цветет, сия розую заря, И в сердце счастье, нежность, восхищение, И выразить словами б, да нельзя, А небо все светлее и светлее, А солнце все сильнее и горячее. И этот миг в душе своей лилею Рассвет, святое счастье для ней. Царица весна. Солнце празднует свой праздник, День вернувшейся весны. Лучик лед на рельке дразнит, Капает капель со сны. Ручеёк, как паш весенний, нам спешит скорей сказать. К вам весна идет с весельем, вам ее недолго ждать. Открывайте шире двери, к вам идет весна, и весна сияя верит, ей открыты настиж двери. Весна. Нежной капелью ласкает, Землю царится весна, Скоро вот-вот лед растает, станут светлее небеса, Все зарится лутлями, Песней вернувшихся птиц. В сердце прольются рутьями, Платье березок, сестриц. Будут нам петь песни птицы. Будут нам петь до темна. Тихо закрою страницы Книги, в которой весна. Жемчужный дождь. Лето умылось дождями, Словно водой ключевой. Капли дождя жемчугами Льются над головой. Льются жемчужные нити, Словно поэта слова, Стоит на улицу выйти В жемчуге голова. С неба на землю стремится Светлый жемчужный поток. Дождь к нам явился, как рыцарь, Строен красив и высок.
0: Вы по-прежнему слушаете радио «Зеркалье». Мы подходим к решающей части нашего достаточно непростого эфира, потому что непростого, потому что как для нас, так, наверное, и для вас в этой мире, потому что мы, я, я, прекрасно понимаю, что токсичные отношения с родителями ⁇ это всегда жесткий триггер, даже если они остались в далеком прошлом. Ты сам частенько, по большому счету, какие-то вещи просто не можешь отпустить. Ну, правда, не пойдешь же там, не будешь же напрямую требовать от родителей, чтобы они что-то там признали, что-то там сказали. И казалось бы, какое уже до этого дело, ты взрослый мужик и или ты, или ты взрослая женщина, уже как бы надо не думать там, что тебе родители скажут, надо по большому счету искать своего партнера. Ну, если считаешь прям нужным, большинство как-то сходится к тому,
2: что считают нужным. Да, согласен. Это вообще два больших мира. И про то, что найти своего партнера очень тяжело бывает после... Опять же, я вспоминаю Ольга того психолога, который к нам приходил, что вот у меня до сих пор в голове, и что если они создадут отношения, что, кстати, далеко не факт. Вот. Объясняя по-русски, что я имею в виду, что если ты вышел из достаточно токсичной семьи, то ну, не во всех случаях, но очень часто, вот, как у меня, например, с возрастом, да и многим другим, очень часто достаточно тяжело выстроить здоровые отношения, потому что для этого нужен какой-то паттерн, нужно умение эти отношения выстраивать, а перед глазами получается, особенно если ты там этим не занимался, то перед глазами вот, вот,
0: вот. вот. вот, вот. Казалось бы, Дорогие. потому что такой феминизм в семье царил. Я уж извиняюсь перед уважаемыми феминистками, ну относительно, по крайней мере, уважаемыми феминистками относительно уважаемых частью. Что, но такое царило в семье, учитывая то, что мужики всегда на заднем плане. А возиться с мужиком, который всегда на заднем плане, скажем так, та, которая хочет так называемого равенства или тем более та, кто хочет быть там за мужчиной, как за каменной стеной, это кому особо не надо. В итоге получается то самое, что получаются стервозные жены, которые своих мужей подавляют и так далее. А те, может, а, 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 а,
2: а, а те, может, рады бы уйти, да вот детей им жалко и... или еще что-то такое. Мне просто хочется ответить небольшой историей на то, что ты, ты говоришь. А -а 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 да, там большая тема, у меня просто в голове история. Я вдруг понял, что я ну иногда попадаю в отношения, где я не чувствую нарушения собственных э границ. И, и я удивляюсь, а почему другие люди вот в это не попадают? А, а я вот так вот попадаю, я даже на первом этапе не чувствую, что что-то происходит не так. Я уже чувствую, когда уже ну, начинают у меня начинают силы кончаться, начинают вы, выкачивать вот эти силы. Я много об этом думал. Ну, типа, ну, другие люди же каким-то образом это сначала видят. С самого начала видят, и с самого начала в эти отношения не заходят. И говорят, что это вообще типа за человек, я не очень хочу с ним как бы иметь дело на эмоциональном уровне. А у меня... Такого не было. Я очень долго это списывал на то, что я хочу помочь. Но ну, я действительно такой человек, хочу помочь. Там чувствую чужое страдание сильно, что тоже, наверное, из семьи О, идет.
0: Да, 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 это хитрая вещь.
2: Да, да, вот.
0: Хочешь человеку помочь и пытаешься его понимать. Но он тебя слова понимать не хочет. Или, или не умеет. Скорее даже.
2: Ну, или либо, лучше. да, ну, кто как, либо не. Потому что тоже
0: вышел из семьи, в которой как бы. Мнение ребенка особо не считалось, и теперь вот человек ну, неосознанно начинает
2: открываться. Ну вот да, и я просто хочу закончить историю, что как бы э, я думал, что это связано только с тем, что я хочу помочь, но на самом деле я просто понял, что я ну, не очень сильно хорошо чувствую свои, когда мои границы эмоциональные нарушают. То есть, и это тоже идет из семьи, когда человек не очень хорошо чувствует, когда человек, ну, когда другой уже как бы начинает его использовать, начинает делать ему больно. Вот. И, собственно, да, и сейчас я только понимаю, что, в принципе, в более-менее нормального здорового человека эти границы выстроены так, что он достаточно быстро чувствует, что что ему говорят что-то болезненное, скажем так. Да. Даниил,
3: а может быть так, что мы оказываемся в треугольнике Карпмана, бегаем по трем ролям жертва, спасатель, преследователь, именно когда у нас у самих нарушена граница? Согласись, просто так мы же не побежим спасать людей,
0: по когда они счету, нас об этом те, не просили. Кто, те, кого тянет как бы не думая о себе помогать другим, там, служа другим, сгорая самое это как раз о семье идет, что их личность не очень важна и была подавлена. То есть нужны какие-то достижения, какие-то более личные вещи, они особо не важны.
5: Смотрите, сейчас я пытаюсь соединить две вещи. Вы сначала, может быть, не поймете, о чем. Ну, я хотела, у меня в голове так родилось сейчас про кумирство, даже в душе. С одной стороны, кумирство, ну, ну вы знаете, есть 10 заповедей Моисеевых, да, одна из них «Не створи себе кумира», я думала, что это раньше такие памятники делали, потом они эти идолы падали. Но кумирами могут быть, ну, например, такие вещи, как вот ставить ударение право, правильно там, да, она сидит, бабушка, чепит. Значит, смысл слова она не слышит, но она слышит, как, как неправильно там акцентирует ударение. То есть какие-то вот такие вот кумирства, да, вот я про ну, вот эту перекличку про то, что э нет ощущения опасности. Ну, вот да, нет ощущения опасности. Вот, например, там, вот на совсем простом моем примере, да, то есть мой, мой папа был, занимал очень ответственный пост, был трудоголик фактически, его дома видели только по воскресеньям, лежащим там целый день до вечера, там, ну, дай бог, что два дня. Вот я притягиваю к себе вот, ну, трудоголиков, я их прям вижу, они ко мне тянутся, я их притя, я их люблю уже заранее. Там кто-то из моих друзей сказал, ну, ты понимаешь, что если человек хорошо там, играет на пианино, это не значит, что он хороший человек. То есть, ну, как бы разглядеть, какой он человек, вот за этим его, вот, ну, как бы, да, вот, ну, вот это, ну, вот, кумирство, вот, э, ну, как вот в моем отце, да, он там пост занимает, он работает, он так хороший, там, руководитель и так далее, как бы у него это было на первом месте, и мне досталось по наследству, как бы, в результате. То есть, и таким вот образом я так сейчас, я ничего с этим не могу поделать, просто, я просто вот, ну, там, я вижу эту оболочку, внешность вот этого человека, и все, я, я сдаюсь, без, не то, что как вид... Гипнозом просто. Автоматом.
0: А еще на самом деле что, бывает, бывает тяжко в том, что мы вот сейчас с вами, понимаете, рассуждаем, расфиксируем на эту тему. А вот с другой стороны, часто фиксировать-то не особо хотят, по большому счету. Потому что у них наша цель коммунизм. Переломим, сделаем.
2: Вот так. Просто. И имею в виду, что они хотят что-то сделать, они хотят думать о том, что делают или что? Ну, потому что мы это, психологов приводим, мы еще какие-то рассуждения. А
0: там... Ну хорошо, мои... ну, хорошо, мои конкретно родственники не особо хотят это все как-то... как-то -как -как как рассуждать, сколько бы я ни... говорил, они больше... Живут по заповедям таким советским, что...
5: А у нас в семье там, если ты делаешь бомбы, ракеты, загоняешь, да, да. а вот если ты воспитываешь, то ничего особенного и... тут в этом такого.
0: То, что ты там своего ребенка так опекаешь, хотя он уже давно ребенка, это священное чувство какое-то. И сколько бы ни говорили там про психологов и про остальное, человек все равно понимает, что это свято, хотя ему-то от этого... От, 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 от этой связи большой радости нет. Знаешь, никакой радости нет. А,
3: Миш, ну мне хочется сказать такой момент, что очень часто люди занимаются жизнью своей близкой, своих близких усиленно занимаются жизнью своей близкой, чтобы не заниматься своей жизнью. Потому что они своей жизнью не умеют заниматься или не хотят. Ну, понимаешь, в своей жизни я ничего не понимаю, я с ней не справляюсь, но чужую беду бедами, руками разведу.
5: Я думаю, что когда ну, там жена лезет активно в душу мужа, она тоже не живет своей собственной жизнью. Как бы, вот, ну, есть какая-то такая собственная жизнь. Я так уже подозреваю, что она должна быть. Но вот это вот интересная тема, на самом деле, очень Ну, много. Свою собственную
3: жизнь. Да. Потому что она не занимается своей жизнью. У нее и остаются силы и энергия на то, чтобы лезть в, свою, в жизнь мужа. Либо, кстати. То есть, mm -hmm. занимаясь своей жизнью, ты тратишь силы на свое развитие, на достижение своих целей. Но есть такая штука, что когда мы занимаемся усиленно и излишне, хочется подчеркнуть, жизнью другого человека, мы в это самое время не можем заниматься своей жизнью. И тут каждый из нас делает выбор, на что я хочу тратить свое время, свои силы. Ну,
2: в целом, да, ну, есть, бывают исключения, как у, вот, у Ольги, когда там необходимо было. Но в целом... Да, есть такая проблема Когда это не связано С какими-то обстоятельствами Когда это необходимо сделать то Тут Чувство да.
1: меры должно быть
3: Да, Ольга, прежде всего Чувство меры
2: вот, да. Должно
3: быть совмещение И я помогаю своим близким Если они болеют теми или иными заболеваниями Но у меня есть кусок моей собственной жизни То, что сугубо мое То, что принадлежит только мне Потому что если на, не, не обращать на близких внимания, получается ерунда. Если заниматься только жизнью своей близкими, забивать на себя, тоже ничего хорошего не получается. Все-таки да, чувство да, мира. Да,
5: да, да. Ну, не бывает жизни без проблем. Семейной жизни не бывает, без несчастья, без проблем. Там то с дерева, то с тарзанки рухнул на железнодорожные пути, там все переломал, там во всех местах. Ну, то есть, ну, это всегда, да, но. Своя собственная жизнь, она тут же в параллельной, ну, как бы. Там, чем мы теснее друг друга Тем ну, как бы ярче, там, ну, ближе к своей жизни как
3: бы, да? ну, Ты не сможешь помочь Если ты будешь растворяться вот в, в этих несчастьях Более того, если, ты, э, если у тебя самого нет ресурса Ты не сможешь помочь никому Ни себе, ни своим близким
2: я согласен, и в принципе, мне вот прям хочется уже сказать. Я все держу это в голове, чтобы не забыть, пока другие говорят. Ну, во-первых, что еще, к тому, что говорил Светлана: да, либо не могут, либо не хотят, да, либо, например, вот это слишком болезненно. Я просто я это так просто небольшое дополнение. Я хочу в другую сторону пойти.
3: Даниил, и не только не могут, не хотят, но еще и часто не умеют, и в голову им не приходит, что
2: может быть по-другому. У кого-то, да, в голову не приходит у кого-то...
4: Э, э, вопрос границ. <связывая> да, я, я
2: просто очень хочу договорить. А, у меня ну... просто мысль. Хорошо,
4: а, а, извини, извини.
2: Вот. А, ну, иногда, да, иногда вот все вот это, иногда, на самом деле, это слишком болезненно, потому что уже столько много всего накопилось, что проще уже как-то жить дальше. Вот. И мне что-то хотелось сказать вот на то, что Миша говорил, немножко отойти там на N шагов назад, что... Вот это вот советская история Про эм, То, что вот типа, в Советском Союзе Это было принято, у нас были какие-то да, Определенные э, У всего поколения Были определенные стандарты да, Как себя вести Но сейчас это все знают, но я просто очень люблю Это повторять, я давно это не говорил Поэтому скажу Что Ну сейчас время другое Время очень тяжелое Время очень быстрое время вообще абсолютно не соответствует тому, что было тогда, начиная от того, что мы не успеваете
4: за темпами перемен. Да,
2: и не успеваете за темпами перемен то, что мы живем в таком из... огромном городе, где у 40 людей, да, вот это исследование, что 40 людей в больших городах имеют тревожные расстройства, да? просто, ну вот за счет того, что вот выходишь, и таких вот, 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 за... выходишь, да, я уже не говорю о том, что у нас по телеку показывают и все такое, это все не будем об этом, но просто выходишь, у тебя там тысячи людей там сотни там девушек мужчин сотни звуков тысяч э, это все тяжело все отрасли от, от, развиваются очень быстро то есть чтобы например сейчас стать программистом тем же самым да но ну, мне кажется нужно очень много сделать потому что пока ты одно изучаешь уже да в любой сейчас области пока ты одно изучаешь уже дру, другое э, да, 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 уже вышла новая версия, уже вышла куча новых исследований. Да? И, и в таком мире то есть нужны абсолютно-абсолютно другие правила. И вот то, что люди живут старыми правилами, это же действует на. Это очень мешает развиваться там их детям, потому что это. Даже в здоровой семье развиваться сложно, а, а в семье, где тебе еще, говорят, навязывают правила, которые как школьные учебники старых годов уже никому не нужны, ну, это просто очень-очень-очень сильно усложняет жизнь, и это должно, мне кажется, Мы... уйти как не нужно. Ну,
0: уж, уж, уйти как не нужно. Может быть, для как бы для тех, кто подлиннее жил -то, и вполне себе нужно, это вполне себе норма. Просто, когда... Ну, норме жизни советского учителя Пытаются равнять Современного российского журналиста Ну, я, конечно, Это я уже напрямую наезжаю, я понимаю Как бы Но, тем не менее, вот так вот, скорее уж А что ты имеешь в
2: виду? Я не очень понял
0: Норме жизни советского учителя равнять нормы и нормативы там, работы с современного российского журналиста или хотя бы там, ну и современного российского юриста, кстати, тоже.
2: Я до конца, я до конца, можешь чуть-чуть развернуть?
5: Михаил, про норму, наверное, хотел сказать, да, про нормы, ну норма это такая тема вообще вот была на Леспауале во времена ГУЛАГа. Но... Какая норма там у учителя, сколько учеников, сколько часов, сколько у журналиста? где ее норма определить границы, как бы, да? какие цели?
2: Чуть-чуть развернение, ну, вы
0: же понимаете, что одно дело преподавать в советской школе, наследовать традиции советской школы, кстати, да и не всегда, в общем-то, они плохие, но тем не менее. И совсем другое это российский журналист, который происходит среди того, что происходит сейчас, который видит намного больше, чем ты видишь. Банально смотреть телевизор и...
2: А, я понял, что они хотели бы тебя видеть таким, а сейчас уже мир совершенно другой и по той норме нельзя... Все, я понял, о чем ты
1: говоришь. Я, например, отказалась в один прекрасный момент, полностью отказалась от попыток советовать своему сыну, как нужно жить, потому что я понимаю, что жизнь у меня действительно другая. Вот мне кажется, достаточно того, что у него есть теплый угол, где он может, если что, отогреться, поговорить, если что, приехать, а сейчас есть в конце концов. Что-то там изранитесь из себя, какие-то там не жалобы, но по крайней мере ламентации по поводу современных девушек или еще чего-нибудь. Вот место, где он может побыть ребенком. А говорить сыну, как нужно, что нужно, какие же мы разные уже. Это да.
0: Вот.
3: Разные. Оль, нужна огромная смелость, чтобы сказать, сынок, я не знаю как надо, как правильно, мир меняется, но я всегда на твоей стороне.
1: Я до этого дошла, доросла, я считаю себя состоявшейся матерью.
4: Ну, вот мне кажется тоже, да, может быть, это одно и то же, что э, есть, э, че, э, нужно вот риск доверия. И пока человек не чувствует, что ему доверяют, он как бы и теряет себя. Я помню такие вещи по себе, вот, вот помню, есть у меня подруга, вот как-то была ситуация, когда она меня вот таким доверием поддержала, что я сделал там нечто, то, что я вроде по в тогда и не мог сделать, вот, вот когда ты чувствуешь, что тебе довер, в тебя верят, тебе доверяют, то кем какая у тебя болезнь не была. Это совсем другой и, и, и ты ответственней И в то же время вот это вот контакт Это вот, ну, может быть, слишком сильно Сказать, любовь, то по крайней мере Вот, вот.
0: Пожалуй, на этом можно Закончить сегодняшний наш эфир Это, наверное Для всех нас было достаточно Не просто вид, Бог Я Все же не шел на конфликт Надеюсь Надеюсь, что не шел. Почти. Ну, самого мало, может быть. Как бы, ну, а что, куда без этого. В общем, с вами сегодня был непростой эфир. Радио Зеркаля. С вами были Даниил, Николай Вороновский, Светлана, Наталья, Ольга, я, Михаил Ларсов. Всем спасибо, всем до следующего эфира. До свидания.